0: Premierenfieber in Berlin, in der Komödie am Kudamm, im Schiller-Theater sogar Uraufführungsfieber-Uhr aufgeführt, wird am Sonntag um 18 Uhr das Stück Marie Antoinette oder Kuchen für alle geschrieben und inszeniert haben. Der Schauspieler, Autor, Regisseur Peter Jordan und der Autor und Regisseur Leonard Koppelmann, ein eingespieltes Erfolgsteam, Peter, Peter Jordan ist jetzt hier, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe es in der Ankündigung Ihres Besuches gesagt, dass ich Ihnen seit Jahren den Hals umdrehen möchte und das stimmt, weil ich habe Sie in Düsseldorf gesehen, in Menschen im Hotel als Bösewicht oh ja. und es war so ekelerregend, Sie haben da den Mörder, wie heißt er, Pringel, nee, Pringelein Kringelein ist der arme, nee, Kringelein ist der
1: arme, die Hauptfigur, äh, Gott, wie hieß äh, ich noch? Preising, Preising, Preising ja, Generaldirektor, genau. wie kann man so fies sein? Naja, es ist eine Frage der, der Einstellung zu dem Beruf natürlich. Ne? Und man muss sich eben als Schauspieler nicht so schade sein, auch andere Rollen zu spielen. Und dann ist es natürlich eine Lust. Die bösen Menschen, die lieben ja immer alle. Und deswegen möchte man das gerne spielen. Können Sie sich in böse Menschen hineinversetzen? Ich glaube, wir alle können dass Der Mensch an sich ist ja eher schlecht. also es ist zumindest meine Meinung. Ich bin kein Misanthrop, aber ich hasse alle. Aber das kann man zumindest dann als Schauspieler immer gerne benutzen, um irgendwie Rollen zu finden. Und ja, na klar, ich meine, Richard III. ist ja auf seine Art und Weise böse. Jeder möchte das spielen. Macbeth ist auf seine Art böse. Also es hat ja schon im Theater eine ganz alte Tradition. Und der Wunsch danach ist auf jeden Fall da eher als in den guten Menschen. Aber bei
0: diesen Menschen im Hotel, was bei der Premiere in Düsseldorf so ich kenne da eine Menge Leute, dass wir rausgehen und alle sagen, mein Gott ist der fies, dem drehen wir jetzt mal den Hals um und so. Sie haben sich da nicht beliebt gemacht unbedingt. Ist das nicht auch ärgerlich, wenn wir als Publikum so dämlich sind, Sie und die
1: Rolle zu verwechseln und das dann auf Sie übertragen, obwohl wir Sie gar nicht kennen? Ja, das passiert ja öfter. Also bei Filmleuten auch ganz oft, wenn die dann irgendwie einen Serienkiller spielen und auf der Straße dann beschimpft werden. Aber das muss man natürlich trennen können. Also das ja, ist ärgerlich, aber gleichzeitig natürlich auch ein Kompliment dafür, wie gut man das gemacht hat. Großartig waren Sie auch, das haben Sie auch mit
0: inszeniert, mitgeschrieben, in Schweg, als Schweg, eine überaus rasante Aufführung. Ich habe sie noch, war wie so ein, so ein Tennismatch, ging das auf der Bühne immer hin und her. Das hatte auch was mit der Dekoration zu tun. Da waren Sie nun der, den man knuddeln wollte, der Schweg, den man in den Arm nehmen wollte. Und nun bin ich überrascht, jetzt machen sie Maria Stuart und spielen nicht mit, also äh, Marie Antoinette, nicht Maria Stuart, entschuldigen Sie den Versprecher, dass sie nicht Marie Antoinette spielen, das kann ich mir zwar auch vorstellen, ist klar, aber sie spielen gar keine Rolle, wie kommt's, war Ihnen das zu viel?
1: Naja, die ursprüngliche, der Genese des Stückes ist ja, ich habe das geschrieben für ein anderes Theater, weil die wollten eine Komödie haben für zwei Schauspieler um die 50 und da habe ich halt das geschrieben, wurde aber dann abgelehnt, dann wollten sie doch einen Autoren haben, den es schon gibt, es war ihnen zu heiß, ich sage jetzt keinen Namen nennen oder so und dann habe ich das halt weitergegeben an den Herrn Wölfer und an Kathi Talbach und in diese Richtung und dann wurde es gleich genommen und dann war auch denen schon klar, wer das alles spielen wird. Das wurde dann sofort festgelegt, der und der und das und das und dann könnt ihr das bei uns rausbringen. Und da habe ich gar nicht erst darüber überlegt, selber dabei zu sein. Aber da wir Doppelregie-Theater machen, Herr Koppelmann und ich, mein Co-Regisseur, ist es auch immer besser eigentlich, wenn man auch zu zweit unten sitzt. Ähm, das hat was mit dem Arbeitsprinzip zu tun. Wir sind natürlich zu zweit eine viel stärkere Bank gegen die Schauspieler, gegen das Haus, gegen alle äh, Unwirtlichkeiten, die beim Regieführen auf einen zukommen. Wir sind quasi unsere gegenseitigen Dramaturgen. Also, wenn eine Idee entsteht, stellt man die sofort beim Aussprechen schon beim anderen in Frage. Wenn er im Kopf nickt, dann zieht man sie gleich wieder zurück. Nicht erst, wenn der Dramaturg nach einer Woche kommt und sagt, das geht aber nicht, sondern wir lösen das gleich vor Ort. Und da brauchen wir uns einfach zu zweit. Und bei einer Aufgabe bei Schwelg war es so, da war ich ja auch auf der Bühne. Das war schon nicht mehr das Gleiche. Und jetzt wussten wir, wenn wir das so rasant umsetzen wollen oder überhaupt umsetzen wollen, wie wir wollen, ist es besser, wir sind zu zweit unten. Also, es macht einen Unterschied. Deswegen bin ich lieber unten zu der Produktion. Was fasziniert Sie denn an Marie Antoinette? Viele Autorinnen und Autoren sagen ihr nach, sie wäre eine dumme Nuss gewesen. Das kann sein. Das macht ja auch Spaß, sowas ein bisschen darzustellen. Aber es kommt darauf an. Also es geht momentan, was mich total fasziniert hat, ist immer so ein bisschen gemessen am britischen Königshaus auch, was ist, wenn man nur noch Makulatur ist? Man ist irgendwie da. Man hatte mal wahnsinnig viel Macht, wie es ja jetzt auch wieder passiert. Man wird aber irgendwie alt oder macht Fehler oder die Gesellschaft ändert sich und plötzlich bleibt von diesem ganzen Macht und diesem ganzen Dings, was man alles hatte, nichts mehr übrig, weil wir alle nur normale Menschen sind, weil niemand anders aufs Klo geht, wahrscheinlich König oder Eder Bauer, als eben halt der andere. Und was dann passiert, wenn das nicht mehr ist, hat mich interessiert. Und da habe ich mir halt überlegt, okay, was kann man machen? Was wäre denn auch ein Titel, weil ich liebe volle Häuser, Karl Valentin, nichts ist trauriger als ein leeres Theater. Ähm, was wäre denn was, was auch zieht? Ich meine, ich mache das ja nicht für mich. Ich wollte schon Publikum generieren. Da dachte ich mir so, also wenn ich da an Prunk und Pomp denke und eben halt ein bisschen Blödsinn auch, oder Leute, die über ihre eigene Macht keine Ahnung haben, weil sie halt ein bisschen blöd sind, oder vielleicht ein gutes Gespür haben, aber nicht wirklich die Situation erkennen, weil sie auch sozial unfähig sind, gerade als Könige, warum, war ja immer alles in Ordnung. Dann dachte ich mir, wenn ich so an Farblichkeit denke und Prunk und Kostüme und Kulisse, ach, Marie Antoinette, da ist alles drin und deswegen kam ich auf den Titel. Da ist auch Böses drin, da ist auch Tragisches drin, da
0: ist auch meine ich, in meiner Erwartung jedenfalls als potenzieller Zuschauer eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart drin. Denn auch wir erleben es ja gerade, dass die Schere zwischen Arm und Reich ungeheuer auseinandergeht. Das war ja auch für Marie Antoinette ein Problem. Das hat sie auch für viele zu einer Feindin stilisiert. Sie hat angeblich im Prunk gelebt. Es gibt ja diese schreckliche Anekdote, dass ihr nachgesagt wird. Man weiß inzwischen, das stimmt nicht. Die Quelle ist eine andere. Wenn die Armen zu arm sind, sich Brot zu kaufen, sollen sie doch Kuchen essen. Das ist alles sehr böse, dieser Aspekt hat mit uns heute zu tun. Wird der von Ihnen auch beleuchtet oder sagen Sie, nein, ich will
1: lachen? Na, natürlich wird der beleuchtet, aber es ist ja auch zum Lachen. Weil es werden im Laufe des Stückes immer mehr Leute vorbeikommen, die den Kuchen haben wollen. Also von daher, da müssen Sie sich überraschen lassen. Das wird auf jeden Fall aufgenommen. Ja, es ist ja so. Es war ja nicht böse gemeint von ihr. Die hat wirklich ganz ehrlich gemeint, wenn ihr kein Wasser zu trinken habt, trinkt doch Champagner. Also schmeckt eh besser. Also es ist tatsächlich so. Das ist ganz pur gewesen, wenn ihr kein Brot habt, fresst doch Kuchen. Das war nicht böse. Das war gar nicht reflektiert. Weil das nie in dieser Welt vorgekommen ist, der Dekadenz und des Überflusses. Es war immer ganz klar, dass Kuchen da war. Daher kommt das. Und das natürlich zu beleuchten ist äh, böse, aber es ist natürlich auch zum Lachen. Es gibt eh sehr vieles, was zum Lachen ist. Auch die politischen Verhältnisse, die damals geherrscht haben. Also bei, bei uns kommt halt Robespierre vorbei und beschwert sich beim Königspaar, dass die Revolution gescheitert ist. Wie wir wissen, kommt nach jeder Phase der Demokratie wieder irgendein Herrscher hervor. Ein Diktator oder eben halt sogar wie jetzt im Kommunismus. Ich meine, das ist ja auch nicht wirklich gelebter Kommunismus, was in Russland passiert. Und das zeigt uns, dass die Menschen scheinbar, und das liegt in der Schlechtigkeit der Menschen vielleicht, eine Sehnsucht haben nach jemandem, der sie führt. Was ist Ihre Sehnsucht, wenn Sie Theater machen? Ein volles Haus. Bitte. Kommt alle. Ist mir ein bisschen wenig. Ja, ich weiß. Nein, also ich, ich kann es Ihnen schlecht sagen. Ich bin ja Schauspieler. Ich habe das ähm, gelernt. Ich bin zur Schauspielschule gegangen und wollte eigentlich so ins Auto steigen mit einer Maschinenpistole, so scheiße die Bullen, so aus dem Fenster berlern und losfahren. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich wusste weder Autoren noch andere Schauspieler. Einer meiner Klasse konnte schon alle Schauspieler vom DT aufzählen, die damals am DT waren, vor 30 Jahren, 35 Jahren. Ich kannte niemanden von denen. Dann haben wir in der Schauspielschule angefangen, auf der Bu Bühne in den Studioräumen so ein bisschen zu spielen. Unten saßen vier Leute, davon lachten mal welche über das, was ich machte. Und plötzlich hatte ich so ein Erlebnis. Erweckungserlebnis, habe ich plötzlich gedacht, hier so live zu stehen und was zu machen und ich kam direkt in Kontakt zu denen da unten und ich kann was auslösen. Das war, hat mich gekickt, ich weiß es nicht. Plötzlich war der Film vergessen. Und ich habe ja auch eine ganze Weile ähm, nur Theater gespielt. Ich bin sehr spät, habe ich angefangen mal zu drehen. Ich treffe jetzt immer so Leute, die sind so 18 und haben schon 30 Filme gemacht. Das staune ich immer. Mit 18 konnte ich nicht mal richtig sprechen, geschweige denn mich bewegen. Aber das ist halt sowas, äh, es war nur Theater zu meiner Anfangszeit und es ist nach wie vor ich sitze auch gerne unten, gucke mir was an. Also Ich kann es nicht genau erklären. Es ist einfach, man weiß, man kann nicht umschalten. Und man weiß auch, wenn man, wenn man oben steht und die, die sitzen da unten und es geht los, dann geht's los. Wenn der Vorhang hochgeht, gibt es keinen Weg zurück. Und das ist eine Konsequenz, die irgendwie süchtig macht. Wir beide haben eine Gemeinsamkeit. Wir beide haben
0: in der Jugendzeit als Krankenpfleger gearbeitet. Für mein Leben ist das ganz bedeutend. Ich habe da
1: ungeheuer viel gelernt und ungeheuer viel mitgenommen. Geht es Ihnen auch so? Mein Vater war Krankenpfleger in der Psychiatrie, wo wir aufgewachsen sind, in dortmund ablabeck auch ziemlich bekannt. Ballaburg hieß das bei uns früher. Und ähm, aufgrund dieses Einflusses habe ich auch Medizin studiert. Also ich habe Physikum. Das nützt mir jetzt nichts mehr. Also ich würde jetzt nicht nochmal umwechseln, weil gefährliches Halbwissen. Aber ein bisschen was kann ich noch. Und da habe ich natürlich parallel dazu äh, im Krankenhaus gearbeitet, als studentische Hilfskraft, um Geld zu verdienen. Auch noch im Schauspielstudium. Das war immer lustig. Da bin ich natürlich immer eingeschlafen in den Szenen, am nächsten Tag aber heimzugucken. Aber das ähm, war extrem entscheidend. Sonst hätte ich nicht Arzt werden wollen. Und gerade jetzt in der Pandemie, von wegen Systemrelevanz. Also ähm, Manchmal habe ich schon gedacht, ich hätte vielleicht doch Arzt werden sollen. Wie
0: relevant ist Theaterkunst? Seit Jahrhunderten träumen Künstlerinnen und Künstler davon, die Welt zu
1: verändern und sie schaffen es nicht. Tja, der Weg ist das Ziel. Also ehrlich gesagt kenne ich keinen Film und kein Theaterstück und... Nichts, äh, wahrscheinlich auch kein Buch, was politisch jemals zu einem Umbruch geführt hat. Es sei denn, sie befinden sich in einer Situation, die wir im Augenblick nicht haben, wo das so vulnerabel ist wie vielleicht im Iran oder jetzt in Russland, wo man tatsächlich mit Kunst dann etwas auslöst, um dann tatsächlich zu zeigen, dass dann Widerstand da ist. In unserer, sage ich mal, satuierten Welt ist das tatsächlich eine schwierige Frage. Ich fürchte mich ein bisschen davor. Ich bin ein bisschen Komödiant auch. Ich möchte einfach, dass alle kommen. Ich möchte, dass sie so ein Fieber dafür haben, wie ich es habe. Ich kann aber nicht, und da bin ich ganz bei Harald Schmidt, ich kann es einfach nicht so machen, dass ich sage, Theater ist politisch relevant. Also Harald Schmidt sagt ja, Schauspieler sind politisch inkompetent. Ähm, muss ich zum Teil leider zugeben, halte mich auch nicht für sehr kompetent, dafür bin ich auch zu schlecht informiert und zu leidenschaftlich, zu empathisch in meinen Beruf und für mich selbst, sprich Eitelkeit und so weiter. Ich bin kein Politiker. Ich denke bei allem, was ich mache, natürlich an ja, nee, mich, an wen sonst. Und als Politiker schafft man das ja, wenn man gut ist. Nicht, dass sie sich nicht an sich denken, aber trotzdem es zumindest so aussehen zu lassen, sich ganz außen vorzustellen, sich der Sache hinzugeben. Und ich weiß nicht, ob Kulturmenschen davon wegkommen. Ich weiß nicht, ob man wirklich bereit ist, zum Beispiel das aufzugeben, um sich einem Allgemeinen der Gedanken zu widmen. Also die persönliche Eitelkeit, das persönliche Vorkommen, was ein Künstler braucht. Und das haben ja auch alle gemein. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Grund sein kann, grob philosophisch gesprochen, dass Kunst wirklich groß was verändert. Also außer in den ästhetischen Blick natürlich. Und natürlich sind wir für die Unterhaltung da. Ich meine, Systemrelevanz in der Pandemie heißt bei berühmten streaming -Anbietern, anbietern Serien zu drehen, damit die, die im Lockdown oder in, in der Quarantäne am Sofa sitzen, was zu gucken haben. Das ist dann wieder relevant auf eine Art. Aber nur über diesen Umweg. Seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten moderiere ich im Radio und warte
0: seit Jahrzehnten auf etwas, was Sie mir endlich geschenkt haben. Der erste Schauspieler, der hier sagt, ich arbeite für mich, das finde ich toll. Ich habe immer gedacht, warum sagt das keiner? So ist es doch. Ich meine, wir alle, die wir im Rampenlicht stehen, arbeiten doch immer auch. Fürs Publikum. Ich weiß aber gar nicht, wie man das ohne machen auch soll. Auch für uns selbst, oder? Bei uns zu Gast hier bei RBB Kultur ist Peter Jordan und sein nächster Schlag zusammen mit Herrn Koppelmann, mit dem er schon so oft zusammengearbeitet hat, ist nun also Marie Antoinette. Die Uraufführung ist am Sonntag in der Im Theater am Kurfürstendamm in der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater Schiller-Theater in Berlin. In der Hauptrolle ist eine der Talbachs zu sehen. Anna Talbach, warum nicht ihre Lebensgefährten? Maren Eggert, weil die vom Deutschen Theater nicht wegkamen?
1: Ja, auch. Also sie hat da parallele Produktionen am Laufen. Und wir trennen es auch so ein bisschen. Also ich weiß gar nicht, ob sie sich von mir mal inszenieren lassen würde. Da müsste ich sie erst mal fragen. Das haben wir natürlich auch noch nie gemacht. Würden Sie sich von ihr inszenieren
0: lassen? Ich warte immer, dass sie mal Regie führt ja,
1: hm. muss ich immer
0: vorschlagen vorschlagen. Ich, ich habe sie schon mal interviewen dürfen und dachte, warum macht die keine Regie? Aha. Die denkt so viel nach.
1: Äh, nee, ich glaube, dass sie das... Ich meine, Regie für ist auf eine Art und Weise durchaus unangenehm. Ich bin auch froh, mit Herrn Koppelmann zu arbeiten, weil er hat die Kernhärte und hartnäckige Freundlichkeit, zu sagen, Liebes, wunderbare Idee, lassen wir weg. Komm einfach nochmal ohne Blumenstrauß. Das kann ich nicht. Ich denke, die ganze Zeit, wenn ich jetzt da oben stehen würde, dann wäre ich ein bisschen beleidigt, weil man natürlich mir meine Idee weggenommen hat. Und es ist unangenehm, Kollegen zu etwas anzuleiten, weil man dann sieht, die sind heute nicht gut drauf, die haben vielleicht keine Lust, die finden meinen Vorschlag blöd. Und ich kann mir denken, dass Maren dazu keine Lust hat, diesen Schritt zu gehen. Man muss dann einfach hartnäckig sein und einfach sagen, das war heute nichts, der Durchlauf. Ihr müsst es nochmal machen, ihr müsst besser werden, ihr müsst eure Texte können. Das will man nicht. Die Uhrführung ist am Sonntag. Werden Sie das dann eigentlich noch begleiten oder ist das dann für Sie abgeschlossen und Sie sagen um Himmels Willen, macht, ich will nichts mehr hören, nichts mehr sehen? Naja, es ist mein Stück. Also ich habe einen Verlag, bekommen wir auch dann Themen. Deswegen kommen Sie zahlreich. Äh, ist ja auch ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Absolut. Ich, natürlich werde ich mich erkundigen, wie es läuft. Aber ich gehe eine Verantwortung ein. Ich habe eine Komödie geschrieben. Ich äh, sage den Schauspielern da wochenlang, das wird schon gehen. Und da muss ich natürlich ab und zu mal fragen, geht es denn wirklich? Das schlechte Gewissen der eigenen Arbeit gegenüber und worin ich meine Kollegen da hineingetrieben habe, das bleibt. Und deswegen muss ich das weiter begleiten.
0: Was vor allem ist es, was Sie an Marie Antoinette interessiert?
1: Ja, eben halt, wie gesagt, diese, dieses Vakuum, was entsteht, wenn zwei, die alles haben, die total dekadent sind, plötzlich ins Nichts geraten. Es war ja im wirklichen Leben nicht so, die wurden relativ schnell geköpft. Bei mir warten sie 20 Jahre auf ihre Hinrichtung. Und was ist dann mit einem Paar, was nur noch sich hat und ein verblichener Ruhm? Das hat was Böses. Was mich interessiert. Das hat was Vergangenes, was Abgerocktes, was ich total interessant finde. Und deswegen muss die Fallhöhe von dem ganz oben, von Marie-Antoinette, von irgendwie Königin, da ganz oben, alles ganz toll, It Girl, bis zu RIP. Niemand interessiert sich mehr für uns. Und das interessiert mich. Ihre größte auch Angst auch, dass mal jemand sagt, Peter Jordan, für den interessiere ich mich nur gar nicht mehr? Das ist die Angst eines jeden Künstlers, eines jeden Schauspielers, auch wenn die Kollegen das nicht zugeben. Aus den Geschichtsbüchern fallen, wie man so schön sagt, ich möchte ein Komma hinterlassen. Vielleicht reicht auch ein Semikolon. Also das ist immer so ein Ding, das möchte man natürlich, man möchte schon irgendwie vorkommen. Es gibt, das gilt nicht für alle. Ich kenne auch Schauspieler, die tatsächlich sehr schüchtern sind. Die haben Angst vor vielen Menschen und großen Räumen. Das gibt es wirklich. Bei den meisten glaube ich das nicht, aber es gibt ein paar, die kenne ich auch, die spielen, steigen sofort ins Taxi und fahren nach Hause und schämen sich dann noch die ganze Nacht. Es gibt auch Leute, die haben eine wahnsinnige Auftrittsangst. Da habe ich auch schon mehrere kennengelernt. Das ist eine schlimme Krankheit, die sich tatsächlich entwickeln kann. Es hat mit der Angst zu tun, vor vielen Menschen etwas tun zu müssen. Aber ansonsten glaube ich, Vorkommen, Dasein, Bekanntsein, na klar, es gehört mit dazu. Zu Gast bei uns Peter Jordan, Schauspieler, Autor, Regisseur. Zusammen mit dem Autor
0: und Regisseur Leonard Koppelmann hat er jetzt Uraufführung am Sonntag in Berlin in der Komödie am Kudamm im Schiller Theater. 18 Uhr am Sonntag, Marie Antoinette oder Kuchen für alle. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gern, Dankeschön.